0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥。好啦，今天想要跟所有的听众朋友聊聊，好、啊，何谓成功啊？这个主题哈、啊，我不觉得它是一个八股的话题。那为什么今天想要跟大家聊聊啊？分享一下我的想法，其实就是我们在教书哈、哦、这么多年下来。也看到了很多学生哈，他们身上出现了一些呃心理上的状况、心理上的问题，也得知了，其实很多包括我自己了我们常常在这个求学的阶段啊，我们会时时刻刻哈，偶然会有一个念头产生：为什么一定要读书？为什么一定要考试？那为什么大家都灌输着？啊，我们啊一定要考上什么大学、什么科系，才叫做成功。好、哦，所以其实，在青春期这个阶段哦，这个是我们一个应该说每个人多多少少会出现的一些想法。那我个人认为啦，其实，嗯，不管东方西方，好，那个升学制度上的差异，我觉得，说实话了，台湾是传统路线嘛，所以呢，考试这一条路。变成说我们都要经历过，然后考试它是一个相对公平的一个选材标准，相对公平，我只能讲相对了，好不好？呃，同样的一份考卷，同样的题目，那么我们去筛选，好，那我们去竞争，那当然呢、啊，这个过程当中有成功的就会有失败，只是。没有考上，大家大人眼里或者是同才眼里所谓的那些大学跟科系，就真的是一个失败者吗？哦，我个人认为是不尽然的。好、哦，绝对是的啊、哦。为什么我想要跟你们聊这个话题？因为我发现哦，课纲啊，教改怎么改，其实年轻人的压力并没有减轻哦，反而有加重的感觉。这个过程当中、啊、我我觉得刚好我们这一世代哈、啊，刚好来跟您分享一下，跟所有的听众朋友分享。首先啊，成功没有一定的标准，所以其实你们不要看太重啊，这是第一个我想跟大家讲的。为什么？其实你应该在国高中慢慢去摸索未来的自己比较偏向哪一个领域的专业比较偏向哦。因为我相信，在高中之前，你还是懵懵懂懂的。只能说，比如说哪些科目啊，你的成绩反啊反应啊是比较好的，相对好的。那不能说你一定有兴趣，不能这样说。但是也可以这样说吧，你对那个领域相对有天分，或者是说你没那么排斥，所以你表现出来的呃学习状况啊，表现出来的分数相对是比较优秀的。那么你可以从从中去了解一下自己，哎，或许我是不是可以朝这个领域去发展，对不对？好，而不是一味的去说啊，我应该追求什么呢？跟大家一样的啊、哦，所谓口中啊、哦，大大人眼中的每个老师口中的一科、牙科、药学，或者是说自供电机等等等，我觉得不需要这样，好，不需要这样。哪怕你今天反映出来，像像老师，像谢哥好了，我反应比较强的是我的文科。那么这个时候，其实你应该坚定的告诉自己，走自己比较有把握的路。那么啊，如果说你很在意他人的眼光，你去念了，其实你没那么拿手的一些科目，然后读得很痛苦，然后到最后填志愿的科系要朝那方面去填，你又填不上的时候，那此刻。不就落入所有人口中的失败者了吗？所以我觉得同学们，你们会有这样的心情，会有这样的困惑，呃，很多时候你应该要扪心自问一下，好，扪心自问自己的能力到哪边，然后不要凡事都和那些高手们去做比较。当然啦，我觉得竞争是免不了的。那如果说你跟班上的那些怪物的落差已经很大了，你硬要去跟他比，那其实读书这一条路上，你会越读越难过，越读越怎么讲，越不要说崩溃啦，你你甚至到最后就是哦排斥了，你你懂我意思吗？或许你你其实是其他领域很强的啊，对不对？有没有可能因为这样子的关系，然后埋没了自己的才华？这我会觉得非常可惜的、哦。所以其实我们站在台上教书，真的，我我好歹教过教超过十五六年了、哦，我们看了很多，其实很多同学，你们其实对某些科目，我讲一个最简单，就讲我的国文好了，其实是你们有些同学是有 sense 的，你们是可以轻松驾驭的，而且不排斥的，是喜欢的，甚至还有一些同学私底下会有创作。可是呢，可是哦，可是，呃，会因为大人的眼光、学校老师的眼光、同才的眼光，到最后你在填科系的时候，很自然你会把文科这个领域给舍弃掉，然后去念了一个你其实并没有很喜欢的科系。啊，我觉得其实很多时候，这个台湾的教育体制的确是要检讨啦。可是短期内我不觉得能改变了什么。哦，这样像我们台湾的科技业是翘楚，所以你会发现很多学生，理工科的学生们，他们很自然的，哎，表现出物理化学强的，甚至他各科全能的，他就去念那个科系了。但你会说他真的喜欢吗？我相信有了，但他不会是多数。为什么？叫一个没有写过程式的一个高中生。然后他物理化学很有 sense， 他各科的表现都很好，很自然好了。他上了台大电机，台大职工，台大职工好了。他对台大职工，他对职工这两个字，好不好？资工系他真的了解吗？以此类推啊，我们再讲另外一个，比如说你是学校的啊，这、哦、个、就是、校排前几名的目标就是医科，可是你真的懂医吗？所以我觉得在这一块上哦，你光是你搞不好扪心自问，你是一个。害怕流血的人，害怕看到血的人，你怎么会去念医科？那我们这几年其实有看到这样的状况，所以啊、哦，再加上最近同学有问到，上课提到我们在聊作文的时候，分享作文的时候，其实有些同学他内心啊，打开他的内心啊、哦，然后说出了自己一些内心话。到底什么叫成功？然后比不上别人就是失败吗？说实话啦。我们有些时候，除了扪心自问之外，还有就是你的意志要坚定。当你走一条不是别人认可中的好的道路的时候，你更要坚定的告诉自己，我就是要走这一条路。所以我过去的某一集我有提到啊，谢哥的个性是这样子的人，所以我走出属于自己的一条路。我们不用太在意他人的眼光，而让自己在未来的道路上绑手绑脚。但我我也知道一件事，不是每个人都可以跟谢哥一样做出这样的决定的，好、哦，绝对不是的嘛。因此，我只能告诉所有的听众朋友，包括现在在听谢哥 podcast 的一些高中生们，没有关系，我们也可以用换个角度。第一个，告诉自己，竞争免不了。我们是不是挑选对象？你不要跟班上的怪物比嘛！比到最后，你每,每一次断考你都难过，每一次模拟考你都痛苦，何必呢？但我们还是得比。你可以跟自己比，每跟自己的每一次每一次比，你每一次都在进步，到最后你的成长曲线是正向的，向上爬的。那这样子我们也会看好你，而你对自己也会有信心。所以其实。我在这里发现一个点，就是你们太在意同才之间的眼光，太在意同才之间的比较，而忽略了自己。其实我真正要的是什么？我要补足的是什么？啊，我缺的要如何去改善？所以啊，如果可以把这个点你好好的理清清楚，我说实话，你离成功不远。那到底什么叫成功？考上一个自己可以接受的科系。然后也告诉自己，未来在这个领域，我确定我不会是痛苦的、烦闷的，然后我可以未来好好的在大学四年做自己，朝自己设定的方向去走，这样就好了。那至于说未来的就业，说实话啦，呃，要学以致用的这种情形啊，我觉得一半一半。啊，那理工科可能相对高一点，因为它很自然，因为市场有这个需求嘛。所以，他一毕业就就业，那的确他工作相对好找，这这也是事实。但那又怎么样？那是别人的人生。所以哦，我我也告诉所有听众朋友，其实我们把太多别人的现况加诸在自己身上，而去忽略了自己到底适不适合。那一旦达不到那些哦社会给我们的标准跟框架的时候，我们就很容易陷入一个迷失。我会不会是一个失败者？好，就像现在你们流行一个词词汇叫“社畜”，我其实是不会特别去讲这个词汇在课堂上的，绝对不会。嗯，因为我从学生时代我就告诉自己，每一个人都有自己的价值，哪怕你是再怎么学业成绩落后的人，你也可以拥有自己的领域。不管说你未来会不会功成名就，不管。但你就是会有一个位置是属于你的啊，哦，所以其实很多时候哈、哦，你们应该是内心的框架限制的自己未来的发挥，这是我个人的小小浅见呐、啊。因此，哦，我来讲我自己好了啊，比如说啊，谢哥在教书这个领域上啊，我我还有一一些些的名声，这样算成功吗？我不觉得啊。你看谢哥啊，也没什么都没拥有啊<笑>，对不对？我常跟同学分享，我就一台摩托车，然后呢，冬天的时候我会装手套，那种阿婆手套。像我这个年纪的一堆不叫同行的，不管是走行政路线的，当都已经老板了，人家赚了多少钱；然后当老师的有一堆当赚了多少钱，然后他们该有的都有了。谢哥相对于那些同行那些朋友们。我就是是是个 loser 吗？我还好<笑>，所以当同学你们在台下亏我的时候，其实我也都是笑笑带过。为什么？因为人比人气死人啊！如果他们叫做成功，那我一定是失败。可是为什么他们就一定算是成功，我就一定是失败？那我骨子里可能比较反骨，我比较不想要去跟别人一样。所以我很自然的，我就不会去在意那些跟我无关啊那的人事物。那当然，我们说实话会羡慕啊，看到同行的那些朋友们，甚至同批的哦，同年龄的上下界的，他们都过得很好的时候，以夜深人静的时候，你也会有一点感伤。为什么自己今天变成了这个模样？为什么我失去了一切啊、哦？那当然，这个谢哥失去一切的事情。呃，说实话不是很多人，很多同学们，包括听众朋友知道。找个时间我再来录给你们听啊，我走过了一些路。所以谢哥现在孑然一身，我要什么没什么，但那又怎么样？如果说我是一个失败者，那我的个性我会告诉自己，那我们就悠哉过日子啊，悠哉过日子啊，对啊。你如果要跟那些人一直比较的话，那你日子怎么活？请问你，你现在想东想西，想出任何方法去改变现况的时候，请问那些方法真的可以吗？然后也真的有方法可以让你想吗？那为什么不要把眼前的事情给做好就好？所以很多学生听完我的想法啊，我们有些题目会切到啊，有些同学甚至还反映说：“谢哥，你感觉怎么有点消极？”哦不，我其实很积极。<笑><笑>我没有消极啊，只是在你们当下你，你你们会提出，哎，谢哥，你怎么听起来有点消极的时候，我就知道了。其实你们的确很在意。那当然，你们还没出社会。第二个，什么叫消极？什么叫积极？我觉得这这个世间就是一个相对啊，相对的观念，没有关系。如果说今天同学们提出的想法，我会很在意的话。那我今天如何把这一堂课给上好？没错吧？没错啊！所以其实你慢慢长大的时候，我想要跟所有的同学分享，包括听众朋友，去厘清自己所要的，去厘清自己该走的路，去想想，我这一条路不行，没有关系啊，天无绝人之路的啊！特别是谢哥走过呃死而复生这这个过程，我更相信这句话。啊、为什么？在我失去一切了，又让我倒下的时候，我醒来了。然后回过头，谢哥看看过往的一切。其实，如果不要因为自己的挥霍，不要自己的一一些决定，其实我现在可以很好过。但那又怎么样？以前的我也是活在众人的眼光里，众人的眼光下，我要成为学生的楷模，成为成为这个社会上的顶尖人士。但那又如何？最后我发现，其实很多时候，很多你。盲目的追寻之下所获的东西，到最后都不会是你的，对我而言是一场空。那不代表我之后不会再追逐，不是的，而是会我会用另外一种更淡然的角度去面对它。啊，比如说啊，徐志摩说过了啊、哦，得知我幸，不得我命。对呀、啊，今天我可以拥有了我过去想要的东西，我现在会用告诉自己一个。呃，我会有一个心态，就是我很幸运，我获得了。如果我没得到呢，也没关系，那就是注定的、啊。所以我现在会用更洒脱的心胸去看待万物，包括所有职场上的事物，包括呃人际之间的关系，其实就是有一点淡定、淡然处之。所以我今天这一集哦，特别跟所有的高三的学生、学生们讲。你们一样要保持竞争力，但至于结果，顺其自然，然后不要太早就去预期自己会失败，甚至陷入负面的思维，告诉自己目前在这个阶段反映出来的成绩就是一个失败者，然后会不会到最后我没考上那样的科系啊？我的未来就是一片暗淡，这些都是杞人忧天。还没发生的事情，你把它揽在身上，就变成你的烦恼了，不是吗？所以，其实回归当下很重要啊！你应该是在每一个考试的过程当中去审视自己，我还有哪些不足，我去加强哪些不足。下一次考出来，只要比前一次进步好，这样子代表你在成长，而且你会发现，哎，我错误减少了。应该从这个这样的过程当中。去建立起你的自信心，然后慢慢的把外在的眼光给抛弃，这样子你读书读书不至于说真正的快乐啦，好不好？我们不要太 g i v 派，<笑>我不觉得台湾人读书是快乐，而且是学生的身份，我不觉得。OK， 但是你也不会有那么大的压力加注在自己身上了。OK， 所以呢，到底什么叫成功？其实设定好的目标达到就是成功，然后请你们不要去设定一些超出自己现况、超出自己现在实力的目标，那么你永远都会是痛苦的。好、哦，所以人生路很漫长啊。其实现在的同学们，你们的竞争压力，哪怕少子化了，我都不觉得你们有减少。要做的事情好多，然后还要应付考试。但这个过程每一个人都会经过，所以我回归前面刚刚说的话，我个人认为考试是公平的，所以有考试就会有竞争，有竞争就分数好，分数差，然后呢分数好的优先选择，其实选择一些好的学校跟科系，这样的社会现象放在东西方都是一样的。好啦。那你认清这个事实之后，你要告诉自己第二句话：，我们也有属于自己的道路要走。这样子去想，你不要太执着于什么，相对的，你的压力也会减轻许多，对吧？没有错吧？所以我才会跟所有的听众朋友、跟同学们分享。其实谢哥现在孑然一身哦、呃，在大家的眼里，甚至或许有一些同才在背后在笑我，因为谢哥以前风光过。怎？你看这个人怎么落魄成这样子？我真的有听到类似的话的时候，我都是笑笑带过，因为对我而言，他又不是我，而我也不会特别去在背后说啊，他今天这样讲我，我就诅咒他，不会的，因为我们都有自己的课题，在这个人世间。那我相信，这是我一定要面对的问题，我一定要走这样坎坷的过程。那我现在这个正在这个过程当中。那我甘之如饴呀、啊，没有错啊。你也不能代替我走，我也不能代替你过你要的日子。那既然如此，为什么我要太在意你的心情、你你的言语，来让我当下的心情受影响？不需要的，啊、哦，绝对不需要的。其实你们慢慢长大的过程当中，你会发现哦，你会 care 的事情会越来越多。所以啊，绕回一句话，我希望我教到学生，我会灌输一个观念。那这句话有点老生常谈，那也请你们听进去。其实读书的阶段，国小、国中、高中、大学，真的是我们未来你们出社会之后，你回想起来会是你最快乐的时光，真的会是。那这个快乐的时光，请不要在此刻你正在其中的当下，然后你就觉得好痛苦。为什么？因为。你的执念太深，你的执念太强了，太执着，非要什么不可。当然，成功人士啊，我相信啊，就应该说顶尖的 top 的佼佼者们，你们那个学业成绩特好的怪物们，你可能听到这一番话会不不是滋味。我相信是的，因为我也知道有一些 top 的那些成绩很优异的学生们，你们甚至会会有快感。碾爆其他人，你会爽快，然后你又有天资，所以呢，变成说你是崇尚竞争者，然后这我这我也知道，但你们终究是少数，你们不是多数啊，对不对？所以呢，我要跟多数的听众朋友、跟同才们，甚至我的学生们，跟你们分享，很多时候放下执念，你相对会快乐多了。放下执念之后。什么叫成功？我相信你就不会特别来问我这个话题了。那什么叫失败？真的重要吗？对不对？没有错吧？所以啊，拉回我们今天的主轴，如果今天你设定好的目标你达到了，这样就是成功啊，这样不就好了？那你不要去设一个不切实际的幻想理想，对不对？你明明对不对？模模考出来，你积分就没那么前面，甚至你还是在中间偏后的。你跟我说你要考台大，他差的我会颠爆你啊！然后你们每天很痛苦，老师我念了那么多，为什么成绩都没有变好？这就是庸人自扰最常讲的一句话。啊。那你再去反思，你有没有讲过类似的话？所以我才说，静下心来，扪心自问，你的目标定在那边，你看看自己有没有定。过于苛刻了。那如果没有，我们醒思每个阶段、每一个过程，我还差多少？用这样的角度去看事情，你会走得很踏实，你会走得很坚定，然后慢慢去摸索哪个领域真的适合自己。一定要照大人走的、讲的话走的路才是对的吗？一定吗？那么你叫那些念……哦，我们传统来讲，台湾社会来讲，你叫念文学院的怎么办？那我请问你，练理工科的纯理的数学怎么办？他那个叫纯数嘛？如果对我们文组来讲，就是中文、英文嘛。练物理的怎么办？那你看看那些在课堂上教你的那些数学老师、物理老师，他有过不好吗？没有啊，他甚至台湾的社会上当中，他是 top 的，是顶尖的耶。甚至我在同行里面，国文老师有没有一些那个？用你们世俗的角度来看的话，比如说月收入多少，年收入多少的，我也看过很惊人的、啊，也是吓到啊！你看看那些前辈们，看看社会上各个领域的顶尖们，如果你要用这个角度去衡量，那么他当初的决定应该是不好的吧？比如说念文科、念纯数的、念纯理的，可是他今天反而是佼佼者耶，反而是 top 的耶，所以你们。不要活在自己的世界，用自己的角度去看事情，再加上眼里只有大人说的什么什么什么，好好的扪心自问才是一切问题的根本。然后再来就是不要太执着于别人的眼光，做任何事情的时候痛苦万分。好，帮手帮脚，我请问你，你怎么进步？我请问你，你真的能成功吗？成功？那既然如此，回归源头不就好了？所以找回自己的初衷很重要。你们的内心被太多的东西给绑住了，给绑架了。那当然啦、啊，我觉得这不能去怪学生，因为是整个台湾氛围的关系。我觉得没有变过啊，从我小时候到现在，到你们这一代、新的一代，比如说现在社会的中间分子、中生代的，都一样啊。所以啊，哪怕你。很多学生会反驳说：“那我国外的教育制度怎么样？那是他们的文化，他们的风俗。我也相信他们依然有竞争，只是我们没有在当地生活，我们不知道而已。所以不要只看事情的表象就来否定一切。这也是我想要灌输你们的观念。这样你们有没有听懂呢？<笑>所以啊，我透过这一集想要跟你们分享。”很多时候，执念放下之后，你会海阔天空，但不代表你不竞争。你要竞争的对象是每一次的自己呀、啊，懂了吗？好不好？所以，谢哥哦，其实不太会讲一些人生道理，只是刚好我都有遇过一些事，可以在课堂上变成做我们的题材跟大家分享。那我也不觉得社会上我是属于多数人。我始终认定我是少数，不管是我的求学经验，不管是我的经历，好、哦，很难有人会跟我一样。那当然，被我教过的学生，特别是这几年的，包括呃应届的，你们应该都感受得到，我是一个比较特别的人，特别的老师。那其实我会成为这样的，给你们这样的感受，来自于我的经历。我不觉得它不好。我是带着感谢的心，因为过去我的主治大夫跟我说过，活着最重要。哎，的确，当我再次醒来，可以跟你们今天在空中相会，每一次每个礼拜的相会，我都是很放松的。然后我能做的，其实我不会去说多看看别人，然后来发现自己。肯定发现我很少讲这样的话，因为。我经过这一个大劫难之后，我更加的确定了，考验是考验不完的。那其实真正的成长是来自于我们的心境。那年轻人嘛，你们现在的成长考验你们，当然是考试了、啊，好、啊，当然是学测了、啊，当然是未来的分科的、啊，绝对是。你的意志、啊、不要随便被打倒，但也请你不要太在意他人的眼光。那么很自然的，你的心一旦静下来了，涟漪不见了，你的波纹没有了，那么你此刻映照出来的澄清的湖面，你看到的才是一片光明吧，对不对 ？OK 啊、uh, ，所以好吧，所以的听众朋友，包括我的同学们，谢哥，好，往后如果还有类似同学的疑惑，我都会用这个方式来轻松的跟你们聊天。那当然也感谢所有的同学们，包括听众朋友的支持啊，你们的不定分享、啊、那谢哥也会为了你们持续的、啊、保持在空中相会。那今天这个话题就到这边啦，感谢各位，好，那我们下次再见，拜拜。